0: Hei ja lämpimästi tervetuloa Poppanaisten mukaan. Poppanaiset podcast keskustelee 2020-luvun johtamisesta, people ja culture näkökulmasta.
1: Minä olen Poppanainen Petra ja minä olen Poppanainen Sanna. Ja tämä meidän homma toimii niin, että meille saa lähettää kysymyksiä ja me yritetään sitten parhaamme mukaan vastata niihin. Ja kysymyksiä voi tosiaan lähettää osoitteeseen poppanaisetpodcast at gmail.com. Ja toisessa päässä sulle vastailee tämmönen HR-ammattilaiskaksikko semmoisella 15 plus 15 vuoden kokemuksella. Sanna, kerros, mikäs kiinnostava aihe meillä on tänään käsittelyssä?
0: Tämän kertaisen kysymyksenä on meille lähettänyt rekrykonsult. Nimimerkki rekrykonsultti kysyy, että voiko johtamista oppia? Ja kysyjä pohtii tässä erityisesti sitä, että onko niin, että johtajuus on jotain, mihin ennemminkin jotenkin synnytään. Eli se on joku tietty persoonallisuus kuin tehtävä, johon kehitytään tai ominaisuus. Oho, onpas upea kysymys. Mm, niin. Kiitos rekrykonsultille tästä. Ihan kerta kaikkiaan Odotan, että pääsemme tämän aiheen no,
1: kimppuun. hei, sähän pääsit vaikka heti. Eli aloitetaan vaikka siitä, että miten sä Sanna ajattelet, että miten, miksi tämä kysymys on just tässä meidän 2020-luvun kontekstissa niin kiinnostava.
0: Mä sanoisin näin, että kun me ollaan usein aloitettu tällä työn murrosteemalla, niin johtaminen kyllä duunina ammattina on ollut melkoisessa murroksessa mm. siinä mukana tietenkin. Mm. Ja ehkä semmoinen niin pikakelaus niin sellaisesta niin maailmasta managereihin ja managereista palvelevaan johtamiseen mm. ja sitten kaikkia tietenkin välisteppejä siellä välissä. Puhit
1: oli niin pikakelaus, mutta
0: <laughs> <viihinkin>. <laughs> Ja sitten se, mikä tässä on jännittävää mm. on se, että tämä pikakelausmatka, mm. niin mä väitän, että tässä on tapahtunut vähän niin, että tämä ei olekaan enää niin himottua hommaa. Mm. Eli tämän päivän asiantuntijatalot ja asiantuntijavaikuttajat, niin ei ne halua johtajiksi.
1: Tai tämmöisiksi esihenkilöjohtajiksi ainakaan. Tai eikö, niin? Niin johtajiksi,
0: joiden vastuulla mm. on muiden
1: just. johtaminen
0: mm. millään tavallaan just tasolla ehkä jotenkin näin kuvattuna, että, että tietyllä tavalla se palveleva johtaminen on kyllä tuonut tähän ihan uusia ulottuvuuksia. Ja määrittelee kyllä uudestaan sitä johtamisen tehtävää.
1: Miten sun mielestä, kun tämähän kuitenkin, siis tämä inertia, eli, eli se, se voima, että asiat haluaa aina jatkuu niin kuin, niin kuin ne on ollutkin, niin, niin mikä on saanut nyt tämän palvelavan johtamistyylin nousemaan niin voimakkaasti, että se on nyt jo oikeastaan se, että ainakin asiantuntijatehtävissä se on jo sellainen, miten sen sanoisi, tämä niin kuin yleisin käsitys siitä hyvästä johtamisesta? Se
0: on kyllä hyvä kysymys. Sehän tuli aika, silloin jo aikaa sitten, jotenkin mm. ekan kerran se mm. semmoinen palveleva johtajuus. Se oli niin kuin yhden ajan mm. jotenkin ilmiö. Mm. Ja sitten se hävisi, sit tuli jotenkin epäseksikäs mm. välissä, Joo. kunnes se taas tietyllä tavalla mm. niin kuin palasi ehkä semmoisena uutena normaalina jopa. Mm. Joo. Ja onko se sitten niin, että kun me ollaan puhuttu siitä, että tänä päivänä me puhuttiin siitä, että tarvitaanko niitä esimiehiä enää ollenkaan. Että kun se mm. arki on muuttunut ja, ja tota, ma- maailma toimii niin eri tavalla ja nopeasti, niin ei niitä, esimerkiksi niitä hierarkioita mm. samalla tavalla voi olla ja niin poispäin. Niin ehkä sitten on kuitenkin se, että me kaikki tarvitaan sitä jeesiä ja coachausta mm. ja tukea ja meillä pitää olla kaikilla se joku, joka mm. just huolehtii mm. ja auttaa meitä ja ja on semmoinen olo, että joku on, joku on niin kuin sun puolella, niin, niin tietyllä tavalla se ehkä ne, se palveleva malli niin sit pohjaa vahvasti tietyllä tavalla siihen. En, en en tiedä, niin. mutta sellainen kehityskaarihan siinä jotenkin on, että se tuli, meni ja sitten se oli niin. <laughs> tai on.
1: Niin, ja, ja varmasti sellaiset niin kuin, tavallaan huonot ajat, eli vähän semmoinen kun aina puhutaan johtajuudessa yhtenä karikatyyrinä, että, että kun talo palaa, niin silloin ei ruveta fasilitoimaan ja kyselee, vaan silloin sanotaan, että nyt näin ja nyt noin. Että ehkä sellaisina tiukempina aikoina on... Varsinkin on houkutus ainakin palata sellaiseen enemmän direktiiviseen johtamiseen, mutta toiminta, sanoit, että kun maailma on nyt muuttunut mm. ja, ja tota, nopeus on kehittynyt, myös työkalut on kehittynyt, interaktiivisuus on lisääntynyt, että ehkä ei siihen. Se ei enää sitten kuitenkaan tuota sitä tehokkuutta, mitä se on tuottanut joskus 20 vuotta sitten, se, että on turhan direktiivinen. Et mä En sano, että ei johtaja saisi olla mielipiteitä tai nimenomaan pitääkin olla suuntaa ja visiota, mutta sitten semmoinen hierarkinen johtaminen, niin, niin siihen voi tulla kaipuu ehkä vaikeina aikoina. Et ehkä tämä on tämmöinen hyvien aikojen myös. Voi olla. Voi juttu. olla. Hmm. Ja ehkä
0: niinku tässä, tässä hetkessä, niinku 2020-hetkessä, niin. Itse tunnistelin kaksi sellaista teemaa, jotka, jotka tekee johtamisesta kyllä mm. jotenkin kiinnostavalta, vaan ehkä erilaista ja, ja tuota kehittyvää. Jos toinen on ehdottomasti se semmoinen itse mm-hmm. se oman duunin johtaminen. Mä luulen, että itse asiassa se palveleva johtaminen liittyy mm. paljon myös siihen, että Joo. mitä siinä tarvitaan.
1: Kerro lisää, toi on tosi Meillä on siitä itse asiassa Koko... oma. Siitäkin. No hyvä, että tässä nyt tiedoksi vaan, että Sanna tietää kaikki kysymykset, ja mä oon ihan vaan unohtanut ne. No niin, ja. ja, jatka vaan.
0: Ja sitten toinen mm. ehkä tässä ajassa on kyllä tämä erilaiset etäjohtamisen muodot mm. ja sellainen digijohtamisen maailma. Mm. ja sen, sen kautta tulevat johtamisen. Et tietyllä tavalla nämä on ehkä minusta kaksi semmoista niin 2020-luvun, jos ajattelee johtamista ja siinä kehittymistä.
1: Eli kiteytä nyt vielä.
0: Itsejohtaminen ja etäjohtaminen.
1: Okei, tosi mielenkiintoista. Niin nämä mä nostaisin
0: 2020-luvulle. Niin Eli johtaminen
1: silloin myös irrotetaan siitä ajatuksesta, että se ei ole enää sitä esihenkilö toimintaa, että se ei ole se johtamisen ydin, vaan, mutta mikä se sitten on se johtamisen ydin, jos puhutaan näistä teemoista, mitä sä ajattelet? Me mennään ehkä
0: vahvasti sitten sellaiseen verkosto, niin verkostojen mm. johtamiseen, sen vuorovaikutuksen, mm. yhteistyön
1: johtamiseen, mm. tämän tyyppisiin asioihin. Niin, eli tullaan jonkun yhteisen tavoitteen ympärille. Just ja... näin. Ja sitten voi olla tietyllä tavalla useampi, että jos ihmiset johtaa itseään, niin miten ne tuo arvoa siihen tavoitteeseen.
0: Joo. Otetaan tämä välin tämmöinen happotesti, että no. meidän rekrykonsultiin kysymys on se, että voiko johtamista oppia, niin mitä jos sä Petra ajattelet sun omaa työuraa, työkokemusta johtajana, niin miten sä ajattelet, että miten saat siinä kehittynyt?
1: Joo, Tämä on, on vaikea kysymys. Ihan siis se, on siitä, se on tosi henkilökohtainen ja siihen liittyy niin tosi paljon no häpeä on vahva tunne, mutta tota, jonkunlaista häpeätä kyllä tähän mun kehityskaareen liittyy, koska Jokaisessa hetkessä mä oon jotenkin kuvitellut olevani siis tosi super, Et sehän on mun sellainen ominaisuus, että mä oon ehkä vähän sellainen optimisti, semmoinen positiivinen tyyppi, johon liittyy myös sitten sellaista, että mä kuvittelen, että mä voin tehdä kaikkea, mä oon tosi hyvä ja, ja tota sit aina välillä onneksi elämä silleen ö, antaa pieniä näpäytyksiä ja opetuksia ja, ja tota, näitä on ollut tässä matkan varrella. Et mä, ensimmäinen tämmönen, jos puhutaan nyt tästä esihenkilöjohtamisesta, eli, eli tämmöisestä tiimijohtamisesta, niin oli siis kahdeksan vuotta sitten, Kai mä en enää muista, miten nämä vuodet menee, mutta se oli semmoinen joku vuosi. Niin tota, silloin mä olin jo tosi kauan tehnyt HR-työtä, ja mä olin ohjeistanut esimiehiä jo tosi kauan, että miten olla esimies. Ja miten tehdä hyvin ja käynyt koulut ja niin kuin mä olin siis aivan varma, että mä, ihan, täysoppino. mä olin täysoppino. että musta, mähän on loistava esimies, koska mä tiedän kaiken ja siinä tuli tämä oppi siitä, että tiedon ja tekemisen välillä on vielä niin valtava kuilu. Ja mä huomasin, että tämä mun tämmönen äh, asiantuntijamotivaatio, eli mun motivaatio, tavallaan tämän tavoitteellisuus ja asioiden aikaansaamisen motivaatio tulikin yhtäkkiä esteeksi sille, että mä voisin olla hyvä esimies, koska mä aina välillä ihan unohdin sen tiimin, kun mä vaan tein niitä mun juttuja. Ja sitten välillä joku tiimeinen on, että hei, että me pitää joku tiimipalaveri Siis aivan niin hiessä siitä häpeestä, että mä unohdin. Mm. Mä unohdin, mä että niin menee niin hyvin, ja puhutaanhan me koko ajan, ja mehän mm. nähään ja, ja just tämä bilateraali, mä en ymmärtänyt, että mun tehtävä on myös, että ne keskenään saa puhua, eikä se, vaan. Se. vaan mun kanssa. Et jotenkin tämmöinen ehkä itsekeskeisyys oli siinä ekassa ehkä, ekas johtamistehtävässä sellainen, minkä mä huomasin itsestäni. Ja oon sitten työstänyt ja tehnyt parhaani, ja huomaan, että se on loppumaton. Se tie, että tota, semmoisen on oppinut, että sitä ei koskaan lopeta oppimasta ja väliin pitää oppia samat asiat uudestaan. Että ehkä sellainen tietty vaan sitoutuminen siihen, että haluaa jatkaa sitä oppimista, haluaa tehdä siellä arjes niitä pieniä tekoja. Mä oon oppinut, että ne on ne tärkeät, ne jokapäiväiset pienet teot ja sitten tota... Semmoinen armollisuus itseä kohtaan, että myös esimiehiin kohtaan on paljon odotuksia. Mulla on aina ollut tosi korkeat odotukset mun esimiehiin kohtaan. Ja sitten tietää, että voi hitsi, että nyt kun mä oon tämmöinen esihenkilö, niin taas ihmiset sitten odottaa multa asioita. Ja, ja siinä on pakko vaan sitten löytää semmoinen armollisuus. Mutta isoin varmasti oppi mulle on ollut se. Että muut ihmiset voi joskus tehdä asioita paremmin kuin minä. Ja se on ihan hirveetä ja se on niin totta. Ja plus, mä oon oppinut kyllä nauttia siitä. Että ensin se
0: on ihanaa. Mm.
1: Mutta aluksi sen tunnustaminen, että mä en ollut toiminut niin tai en ollut uskonut niin, oli tosi ö, nöyryyttävää. Ja sitten toisiksi sen harjoitteleminen oli. Tosi vaikeaa. Sen lisäksi, että mä oon suoritusmotivoitunut, mä myös haluan olla kaikessa mukana, mikä tekee siitä hankalaa. Mulla on mielipide melkein joka asiaan, että tota, semmoinen aito ihmisille, että antaa oikeasti omistajuutta jollekin toiselle johonkin asiaan, mihin on itsellä asiantuntijuutta. Herra, jees, tässä on vaikeaa. Eli tämmöttiisi asioita ainakin, mä en tiedä, nyt, mä lähdin ihan jollekin sväärille, mutta vastasinko mä suurin piirtein tähän kysymykseen? Joo, siis tossa
0: tuli tosi, tosi hyviä näkökulmia.
1: Eli vastaus. Mitäs me nyt tälle vastattaisiin tälle meidän ihanalle rekrykonsultille? Voiko johtamista oppia? Mitä sanoo Sanna? Tämä kuulostaa... Uhkaavasti samalta
0: kuin eräässä toisessa jaksossa, jossa totesin, että voi ja pitää oppia. <köhö> Mutta senkin uhalla, sanon sen siis uudestaan. Mä huomaan, että kun johtamisen ö, osaamisesta puhutaan ja siitä, että miten synnynnäistä johtajuustaitona on, tai ominaisuutena jopa, ja onko se ominaisuus vai onko se vaan, vaan kompetenssi niin mä huomaan, että siinä tullaan nopeasti sellaiseen näkökulmaan, että, että siinä onkin vähän niin kuin kaksi kulmaa. Että siinä on tavallaan se kulma, että miten johtajaksi päädytään. Ja sitten toisaalta pitäisi ehkä vielä paljon enemmän puhua siitä, että, että miten siin hommassa sitten pärjätään. Mm. Eli tietyllä tavalla, jos ajattelee, niin se semmoinen synnynnäisyys ja se ominaisuutena keskustelu niin musta oli, nyt oli ihan hyvä. Mä en tiedä huomasin, että oli Hesarissa siis näistä niin toisen polven johtajista. Ai. Toinen tota, tosi hyvä, iso juttu. Siinä oli toi Aallon johtamisen profa Kauppila ja sitten siinä oli keisseinä, siinä oli Rauramoa ja alahuhtaa ja
1: Okei. tämän
0: tyyppisiä. Ja, ja siinä oli minusta tosi kiinnostavia havaintoja liittyen just tähän, miten johtajaksi päädytään, mm. että... Että nähdäänkö mä niin, että se, että meillä on paljon toisen, ensinnäkin se havainto mm. siitä, että meillä on Suomessa paljon toisen polven siis johtajia, niin on musta kiinnostavaa. Tosi kiinnostavaa. Ja sitten se, että, että siinä oli tunnistettu sit niitä syitä mm. ja, ja tavallaan lähtökohtia siihen, niin, niin oli tosi konkreettisia jotenkin luonnollisia, mm. niin kuin esimerkiksi se, että, että toimareiden lapset, niin ne näkee sen, niin luontevana, realistisena mm. uravaihtoehtona. Totta. Että ne elää sellaisessa maailmassa, jossa ne näkee, että okei, että tolleen voi tehdä duunia ja tollaisia mm. töitä siis on. Ja toisaalta, että se synnyttää sellaista luontaista kiinnostusta, siis mm. yritysmaailmaan ylipäätään se niin kuin lapsuuden ympäristö. Mutta sitten siinä oli ihan sama niin todettu se, että et sit kuitenkin keskimäärin johtajiksi niin noustaan mm. sitten siinä neljän viiden, Mm. Ikäsinä, niin onhan siitä jo aika pitkä matka sinne lapsuuteen ja lapsuuden kotiin, että ne vaikutteet ja kokemukset ja kaikki niin on kyllä sitten tullut jo tosi paljon muualta ja pitänytkin tulla, jotta niitä kannuksia, kannuksia on sitten saanut. Mutta se, että, että se minkä siinäkin jutussa ja mistä palaan nyt sitten ehkä siihen, että minkä, mistä osaamisesta me itse asiassa puhutaan, mm. kun me puhutaan jotenkin siitä johtamisen, johtajuusosaamisesta, niin, niin ihan samalta vaan siinäkin oli just se, että että se itsetunto, itseluottamus, mm. itsetuntemus, niin kyllä kyl me niinku siellä ollaan, kun me puhutaan mm. johtamisesta taitona ja kyvykkyytenä. Mm. Ja sitten siellä oli musta ihana se, mun pakko vielä sitten Heesa sanoa siis että siellä oli musta aivan ihanasti siis Enston, Enston tuota, toimarimiettinen sana, että, että, johtaja ei, niinku, että johtaja ei voi olla, ellei pidä ihmisistä.
1: Se oli Joo. musta siis
0: ihanasti sanottu.
1: kylmikset.
0: Tavallaan se, että miten paljon tämän tyyppisiä asioita voi oppia, niin niin se on varmaan sitten oma oma lainsa ja se liittyy kyllä yhtä kaikki siihen itse tuntemukseen tosi vahvasti. Mutta ehkä tästä jotenkin johdettuna, niin se, että me tiedetään siis tutkimusten mukaan, että toisen tyyppiset ihmiset, jotenkin päätyy helpommin mm. johtajiksi. Me tiedetään, että miehet, pitkät miehet matalalla äänellä, mm. jämäkällä, kädenpuristuksella niin päätyy tilastollisesti todennäköisemmin mm. johtajiksi kuin joku muu profiili. Niin. Mut siitä se on ei tietty ker... etu. Siitä Joo. on niin tietty etu siinä vaiheessa, mm. mutta se ei vielä kerro mitään mm. siitä, miten ne pärjää siinä niin. tehtävässä ja miten mm. ne siinä saa aikaiseksi. Et, et se on minusta tietyllä tavalla tärkeää. Että, et jos unohdetaan edes se, että minkälaisessa ympäristössä toimitaan, mm. johdetaanko ihmisiä vai mm. asioita ja niin edelleen, niin aina se palaa siihen itse tuntemukseen mm. ja ehkä siihen myös mä nostaisin uteliaisuuden Joo. toiseksi koska niitä mm. asioita ja ihmisiä ei voi must enää erottaa mitenkään. Joo ja
1: uteliaisuus liittyy oppimiseen ja oppiminen johtaminen on yhtä oppimista, että kyllä se on niin että o, no hei mä nyt katkasin sun ajatuksen anna mennä loppuun asti vaan.
0: <tos> ja tuota, äh, siis niin niin mun ehkä sellainen Pääajatus tällä hetkellä on siis se, että voi todellakin oppia ja sillä tarkoitan sitä, että voi oppia itsestään ja sitä kautta ympäröivästä maailmasta mm-hmm. ja vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Mm-hmm. Voi kehittää empatiakykyä, joka liittyy niin kuin olennaisesti tähän
1: sen tyyppisiin asioita. Wow, miten ihana ja tyhjentävä vastaus. Siis, mulla ei oikeastaan ole tuohon lisättävää, mutta mä haluan vaan ehkä vähän värittää. <tokalaa> <tokalaa> <on ollut> <tokalaa> Millä värillä? <tokalaa> no, no ihan semmoisilla ilosilla väreillä. No. Siis tämä, minkä sä kerroit, tämä Hesarin artikkeli, niin siitä mä inspiroiduin nyt. Mä itse heitin nyt kaikki muistiinpanot tuosta roskiin ja, ja päätin aloittaa tämän vastauksen ihan eri tavalla kuin mitä mä olin suunnitellut. Eli just tää että mistä, mistä kaikkialta ihminen voi saada sitä tukea ja, ja niitä ajatuksia siitä, että mihin se pystyy. Jotenkin sitä itse luottamusta, minkä sä, sä mainitset. Ja tuli jostain mieleen, enkä ole ajatellut tätä pitkän aikaan. Mä tein aikoinaan gradun tällaisesta naisten nousemisesta yritysten hallituksiin ja haastattelin siihen tämmöisiä hallitusammattilaisnaisia. Ja oli tosi mielenkiintoista, että jokaisella niistä oli ollut mentori. Ja mä en tiedä onko se tärkeä tai ei, mutta nämä mentorit oli ollut miehiä. En mä kestä, nää sanoo, tässä jutussa ihan samaa. Joo, eli että tavallaan semmoiset voi monella olla just niin, että se ei tuu sieltä äidin maidosta sieltä kotoota, mutta että joku on tunnistanut sen potentiaalin ja, ja se kun sä näet että joku muu uskoo suhun, sitä kautta salat uskoa ittees. Ja mä sanoisin että se on johtajuudessa sitä ydintä, jossa voit oppia uskomaan ihmiseen, sit sä voit uskoa johtajuuteen. Mun mielestä kyllä ei voi olla hyvä johtaja, siis voi olla hyvä esihenkilö ehkä, mutta ei hyvä johtaja, jos ei sul myös oo semmoista visiota ja ja ajatusta jostain suunnasta, että kyllä johtaminen on muutoksen johtamista ja semmoista evoluution johtamista, eli voiko sitä sitten oppia ainakin just ehkä sen itseluottamuksen kautta. Ja sen uteliaisuuden ruokkimisen,
0: että siinä missä ruokkii omaa uteliaisuuttaan ja tietyllä tavalla mikä se on hoivaa sitä, niin myös siinä... Ympäristössä, jossa toimii, niin Helii ja hoivaa
1: ja ruokkii sitä uteliaisuutta. Wow. Mä
0: luulen, että tässä on jotain. Siinä on
1: jotain. Mm. Eli uteliaisuus, empatia, itsetuntemus, itsetuntemus itseluottamus ja sitten ihmiskäsitys ylipäätään. Joo. Totta, totta. Mahtavaa. Eli, Eli mitä? <laughs>
0: <laughs> <Sano> vaan, <Sanna. laughs> Eli onko se sellainen fiilis, että me ollaan tunnistettu ne... Asiat, mitä, miten johtamista voi oppia ja voikasta?
1: Kyllä minusta aika hyvin, että et tähän nyt ei ehkä ole semmoista yhtä vastausta ja tämähän on tilannekohtaista ja johtaminen ei tapahdu tyhjössä, vaan vaan aina jossain kontekstissa. Eli, eli siinä mielessä mä uskon, että jos joku on tosi motivoitunut johtamaan, silloin joku inspiraatio tai idea ja se tykkää toimia muiden ihmisten kanssa, niin joo, sitten se voi oppia johtamaan. Ja, ja se tietty nöyryys kyllä valitettavasti se tarvitaan myös, koska siinä oppimisessa sitä tarvitaan. Hei, mulla on tuosta mm. nöyryydestä ihan no. pakko kertoa. Siis mä katsoin yhden sellaisen ihan kreisin.
0: Suosittelen siis, jos kestää vähän sellaista hurtimpaa, <hys> extreme, tota, ja, ja ajattelen, että tämä ei ole liian yleistävä siis maata koskeva johtamiskulttuurikatsaus, niin siis tämä teemalla tuli tämä Perkins Japanissa Oho. ja tota, hän kävi tällaisessa Japanissa tämmöisessä senior business manager koulutuksessa, tämmöisessä ekstreemen koulutuksessa ja se oli siis ihan kreisi ne esimerkiksi opetteli siis huutamaan siellä, mutta se oli vaan itse asiassa oli sitä, mä tajusin, mä katsoin ensin, että, että on ihan crazy, niin. että siis onko tämä johtamiskulttuuri, siis voiko se olla tämmöistä, mutta siinä oli itse kyse siis itseluottamuksesta, ah. ne teki harjoituksia, jotka ensin vaikutti siltä, että tässä on kyse siitä, että sä opit huutamaan siis muille ihmisille, mutta se olikin sen oman äänen löytämistä mä tajusin, kun se meni pidemmälle ja sit siitä nöyryydestä mun pakko sanoa, että siellä on siis semmoinen missä ihan oikeesti ei voi ehkä olla vähän itkemättä, kun nää Nehän on miehiä toki mm. siinä kaikki, mutta, mutta siinä on semmoinen, missä ne sitten huutaa sen kurssin lopuksi, että mitä ne tekee ensimmäisenä, kun ne menee nyt takaisin työpaikalle Joo. ja kun ne kaikki suunnin aloitti sillä, että ne kyyneleet valu niillä miehillä, Joo. että miten ne menee, ne pyytää anteeksi, että ne on ollut niin huonoja johtajia oh ja miten ne aikoo nyt olla näyttää suuntaa ja olla vahvoja ja auttaa ja huomioida ja siis se oli... Ihan no, jotenkin huh, tosi huh. kiinnostava, siis el- elämys semmoisesta niin nöyryydestä. Okei. Okay. Joo, kiinnostava.
1: Joo, Maija on kyllä perustaa tuommoisen kurssin.
0: <laughs> Hei tota, mutta minulla no. niin nyt vielä, tähän loppuu mm-hmm. vielä. Kun meidän kysyjä siis rekrykonsultti, Aivan. niin heitetään joku yksi täky, mitä hän katsoo kandeissa. Mikä on joku yksi tärkeä ominaisuus? Tai asia, mitä hänen pitäisi? Mikä olisi semmoinen hyvän johtamisen tunnusmerkki tai johtajan tunnusmerkki?
1: Joku yksi vinkki. Joo, toi on tosi vaikea nyt kiteyttää se yhteen ja aion kuitenkin tehdä sen silläkin uhalla, että jälkeenpäin harmittaa, että sano väärän jutun, mutta mä sanon, että se on Ihmiskäsitys, se usko siihen, että, että muut ihmiset pystyy kasvamaan ja kehittymään ja se tavallaan sitten myös se haluaa olla mukaan siinä matkalla, että tuossa tuli vähän silleen leivottu kaksi asiaa yhteen, mutta ihmiskäsitys mä sanoisin, että on se ykkösjuttu. Hei mahtavaa, tämä oli mukava, mukava keskustelu tahas. ja
0: inno-
1: innostavaa
0: itsellekin, Joo. vaikka muka oli ajatellut tätä aihetta, mutta innostu, innostu kyllä matkan aina, lisää. Aina, Ja toivottavasti saatiin myös rekrykonsultille näkökulmaa tähän aiheeseen. Lisää kysymyksiä toivotaan teiltä tosi paljon, ja niitä voit lähettää meille siihen poppanaisetpodcast.gmail.com osoitteeseen. Mutta täältä erää kiitos ja hei! Heippa
1: hei! Ohei.